0: Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em 1 Reis, capítulo 17. Deixa aberto aí. 1 Reis, capítulo 17, verso 14. Dá os parabéns aqui também. As mulheres, hein? Fizeram um baita de um evento lá na maricota ontem. Tô sabendo... Quem já foi na Maricota aí? Quem, quem é homem aí que nunca levou a esposa na Maricota aí? Você é homem aí casado aí que nunca levou a esposa na Maricota? Eu tô no erro com a Natália, cara. A Natália me pede para levar direto lá na Maricota. Só fui uma vez lá, eu tenho que levar a Natália na Maricota de novo. Então, na é, maior também pode. Tira o escorpião do bolso aí e leva a sua amada para tomar um café comer um bolo gostoso, um cafezinho coado na hora. Gente, bom demais, amém? Então, parabéns aí para as irmãs. Paulinho, meu irmão, te amo, cara. Seja muito bem-vindo, tá bom? Uma noite maravilhosa para vocês. É, os, os homens terão também o um encerramento do ano. Na última quinta-feira do mês, nós estaremos em algum restaurante aí no, no Rio de Janeiro, montando uma grande mesa. No ano passado, nós fomos com mais de 50 homens, não foi isso, meu mais de 50 homens, nós fomos ali pro restaurante ali na Vila da... Penha pro Dalmos, ali na Vila da Penha. A rapaziada pegou firme lá, deu um prejuízo. O dono do Dalmos falou para a gente não voltar mais. Tô brincando. Mas nós vamos para um outro restaurante esse ano. Você é o nosso convidado. Amém? Então, vamos para o nosso momento semeando com alegria? Aplauda ao Senhor aí. Celebra o Senhor. Em Primeiro Reis, no capítulo 17 do verso primeiro em diante, fala a respeito da história do profeta Elias, que, através da sua própria palavra, ele declarou que não haveria chuva durante um determinado tempo, até que ele declarasse que teria chuva novamente. Acabou que a terra entrou num estado de colapso, de fome, de terror, por causa da falta das chuvas. Além disso, a perseguição contra Elias aconteceu, e Elias teve que fugir. Elias fugiu da presença de Jezabel e de Acabe. A vida de Elias não estava fácil nesse momento. Aí chega no versículo 1 de 1 Reis 17. Deus dá uma ordem para Elias: para Elias ir para um lugar que não era costume do povo de Deus ir buscar recurso naquele lugar. Mas isso nos mostra que Deus ele tira provisão e recursos para sustentar a nossa vida dos lugares mais improváveis que possa existir. Então, a minha vida e a tua vida, para ser provida, ela não depende de uma pessoa e nem de um lugar específico. Ela depende do lugar em que Deus determinar. Então, quando chega no verso 14 de 1 Reis 17... Então, Elias vai à casa de uma mulher que a Bíblia chama de a viúva de Sarepta, que ela estava passando por um tempo dificílimo, aonde ela chega a dizer para ela assim, oh, eu vou fazer alguma coisa aqui para eu e meu filho comer, quando nós acabarmos de comer, nós vamos morrer. Tamanho era o problema dessa mulher. Chega no verso 14, está registrado dessa forma aqui. Acompanhe comigo. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Veja bem, essa mulher que estava passando por um tempo difícil, ela simplesmente ouviu a palavra que veio do profeta e a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ao ouvir a palavra do profeta, ela colocou para dentro e ela decidiu colocar em prática. E quando nós obedecemos a palavra que vem de Deus, o que nos espera ali na frente é milagre. Então veja bem, querido, eu não sei como que nós estamos. Eu sei que nós estamos em um tempo de muitas incertezas, de muitas dúvidas, mas uma certeza nós podemos ter. Nós temos um Deus que cuida de nós que não depende do cenário político para suprir as nossas necessidades. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom. O que, que essa mulher fez que nós precisamos aprender a fazer? Nós precisamos aprender a valorizar a palavra que vem de Deus para a nossa vida. O que essa mulher fez foi o seguinte, ela entendeu que a palavra que saiu do profeta era a vontade de Deus para ela, mas ela entendeu um princípio, que quando se faz primeiro para Deus as demais coisas vêm atrás de nós e nos alcançam. Você já, se já, dá para perceber que há uma conexão aqui entre 1 reis 17 e Mateus 6, 33, quando diz a palavra do Senhor, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que, é que significa isso? Que quando nós amamos a Deus e a sua palavra e obedecemos aos princípios de Deus, as bênçãos de Deus correm e nos alcançam. Vou falar de novo. Quando nós entendemos esse princípio de obedecer a palavra de Deus, colocando em prática as bênçãos de Deus, elas correm atrás de nós e nos alcançam. Independente de qualquer coisa, se nós fizermos o que a palavra de Deus orienta, o céu se movimenta. Você deu para entender isso? Então, por que que eu e você precisamos cultivar um coração generoso e um coração que crê em Deus? Porque está escrito na palavra de Deus. E se está escrito na palavra de Deus, eu não sei se é Lula, se é Bolsonaro, se é Bolsonaro, se é Lula, se é, se é não sei quem, se é não sei o que lá, se é Paulo Guedes ou não sei o que, eu não estou nem aí porque se a palavra de Deus estiver em nós e nós estivermos na palavra de Deus pedireis o que quiseres ao Pai e Ele vos dará não faltará provisão para nós Ele suprirá as nossas necessidades sabe por quê? porque está escrito na sua palavra e Deus querido preste atenção nisso Deus é fiel sim ou não? mas Deus é fiel à sua palavra ele não pode ir contra a sua palavra se a palavra de Deus diz que nós somos filhos e que filho tem provisão nada vai mudar eu sei que esse aleluia foi na marra mas tem sido na marra e tem que ser na marra tem que ser na marra deixa eu te falar uma coisa vamos fazer um trato aqui entre nós coloca um pouco de lado, as informações, as más notícias, as incertezas. E cai dentro da certeza que é a palavra de Deus. Fica com a palavra. Deus é poderoso para suprir a minha e a tua necessidade. Não nos faltará coisas grandes e nem coisas pequenas, porque o Senhor é conosco. Feche os teus olhos nessa noite. Nós podemos ser fiéis a Deus. Nós podemos cultivar um coração generoso. Por quê? Porque a Bíblia me chama para isso e a Bíblia te chama para isso. Pai, obrigado por essa palavra. Nós queremos te dar o nosso melhor. Nós queremos te dar, Deus, o nosso coração nessa noite. Nós queremos ser generosos contigo. E nós queremos andar contigo com fé e por fé. Por isso nós entregamos a ti os nossos dízimos e as nossas ofertas. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, suprir as necessidades de cada família aqui. Aquele que está desempregado, que o Senhor abra portas de empregos. Aquele, Deus, que em nome de Jesus, ou aquela em nome de Jesus que está, Deus, com alguma necessidade específica, supra. Ó oh, Pai, Tu conhece todas as nossas necessidades aqui da simples igreja. Senhor, essa igreja nunca houve um dia que ela não dependeu de Ti. Nós dependemos do Senhor. Nós confiamos no Senhor. O Senhor conhece o nosso coração e sabe o desejo que nós temos de avançar, de romper, de dar uma estrutura melhor para as nossas crianças, por exemplo. Deus toma nas tuas mãos, supra e honra as nossas necessidades. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Desde já eu quero te agradecer pelo teu coração, pela tua semente, pela disponibilidade que você tem no teu coração e semear na obra de Deus. Amém? Que Deus abençoe muitíssimo a tua vida. Que o Senhor supra todas as tuas necessidades. Que Deus abra portas para você aonde você nem imagina. Que Deus te dê presentes nesse final de ano. Que não te falte coisas grandes e nem coisas pequenas. Nós temos orado aqui, você pode entregar as suas ofertas, seus dízimos, através dessas duas contas e através dos nossos colaboradores também, enquanto eu vou falando algumas coisas. Você faça o sinal com as suas mãos, tem uns envelopes à frente da sua cadeira. Se você preferir fazer alguma transação bancária através das maquininhas de cartão, faça isso em nome de Jesus. Nós temos orado aqui no nosso meio. Para que Deus abra uma porta para nós, de uma casa aqui nessa rua. Nós queremos uma casa grande aqui nessa rua, uma casa de três, quatro, 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 não sei quantos quatro, para a gente poder colocar as nossas crianças nesse lugar. Nós não temos mais onde colocar criança, então ore por isso. Rodrigo, para onde que vai o meu dízimo e a minha oferta? Vai para a manutenção desse lugar, vai para a manutenção dos ar-condicionado desse lugar. Todos os ambientes dessa igreja, tirando cantina e banheiro. São refrigerados com ar-condicionados novos. Nós investimos pesado, principalmente nas nossas crianças. Nós amamos servir bem nesse lugar. Nós amamos limpeza. Nós amamos um cheirinho gostoso, bom, que quando você chega aqui, as pessoas ficam, nossa, que igreja cheirosa. Nós amamos fazer as coisas com excelência. Porque o nosso Deus é um Deus excelente. E a cultura que nós estamos semeando nesse bairro é uma cultura de excelência. Então, desde já, eu quero te agradecer e te convidar para você cultivar o seu coração generoso e fiel a Deus com seus dízimos e as suas ofertas. Nós temos desafios enormes que nós preferimos não ficar falando. Nós preferimos falar daquilo que Deus é poderoso para fazer. E nós cremos em Deus. E nós declaramos Deus. Mais um desafio. Na semana agora, o Bruno e a Érica, eles cuidam da parte financeira da igreja. E a Natália, a gente não, não procura, a gente não tem acesso a isso. E eles, para não, não nos preocupar, eles seguram tudo. E quando foi essa semana, o Bruno não aguentou. Ele falou, cara, a gente precisa de um milagre. A gente precisa de um milagre grande. E nos 49,51, não sei quanto do segundo tempo, Aquilo que a gente não podia fazer. Deus, Ele foi... Porque Deus é assim, querido. Deus é assim, querido. Deus ama a nossa vida. Deus, Ele supra as nossas necessidades. E a nossa missão é... Vamos continuar. Por isso, eu quero te agradecer pela tua semente, pela generosidade da tua vida. Amém? Deus abençoe e vamos que vamos. Amém? Você ama a palavra de Deus? Hoje nós vamos dar início a uma nova série de mensagens. Eu estou com o meu coração muito animado para essa série e eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 3, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 2. Evangelho de Lucas 3, verso 2. Se você encontrou, diga amém. Mas antes disso, vamos fazer a nossa confissão de fé que se encontra no Salmo de número 119, no verso 18. Vamos ler juntos ali? Vamos lá? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Vamos falar mais uma vez? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Agora sim, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, a partir do verso 2 nós vamos fazer essa leitura, você encontrou aí, diga amém, acompanha na tela, está escrito assim, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio, foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias no deserto, ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro do profeta, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados e toda a humanidade verá a salvação de Deus verso 7 João dizia às multidões que saíam para serem batizados por ele raça de víboras quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima deem frutos que mostrem o arrependimento diga comigo arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos Abraão é nosso pai Pois eu digo que destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia, preste atenção nisso. João respondia, quem tem duas túnicas de uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Verso 13. Ele respondeu, não cobrem nada além do que foi estipulado. E verso 14 diz, Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário, amém? Glória a Deus. Esse é o nosso texto base para essa primeira parte da nossa série de mensagens, e o tema dessa série de mensagens que damos início agora é Transformem-se, transforme se Veja bem que o pessoal da mídia foi muito feliz, pode voltar por favor lá? Foi muito feliz com essa figura dessa menina que está com seus braços levantados e tem uma asa ali de uma borboleta. Porque, de fato, a transformação que nós queremos declarar sobre as nossas vidas é uma transformação desse nível. Você sabia que a borboleta, antes de ser borboleta, ela um dia foi uma lagarta que vivia se rastejando, que vivia pelo chão, mas ao passar por um processo de transformação, ela agora, ela ganhou asas e voou. Mas algo que você precisa aprender nessa noite, e, e eu quero compartilhar contigo, é que para a borboleta anda, voar, ela precisou abrir mão da cabeça dela. Você sabia que a borboleta, quando ela sai do casulo, ela deixa a cabeça de lagarta dentro do casulo e ela ganha uma nova cabeça, mas agora ela ganha asas também e ela passa a voar. Então veja bem, que transformação é essa que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida? É uma transformação que eu deixo uma mentalidade de lado e recebo uma nova mentalidade para poder, a partir dessa nova realidade, ganhar asas e poder voar também. Essa mensagem, Transforme-se, é para que eu e você, querido, possamos entender que em Deus é o propósito, é a vontade dEle transformar a nossa vida para melhor em todos os aspectos. Amém. Só a Natália deu um amém, só ela que entendeu. Então, se você entendeu isso, você vai viver isso. Amém? A transformação que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida é de dentro para fora. E é uma transformação tão poderosa, que a nossa vida nunca mais voltará a ser a mesma. Preste atenção no que eu quero compartilhar com você. O, o, o João Batista, o profeta, ele está pregando. O discurso dele é um discurso duro, mas é a síntese do evangelho também. Por quê? Porque ninguém se achega a Deus sem arrependimento. Ninguém se achega a Deus porque é bom demais. Ninguém se achega a Deus porque é perfeito demais. Nós precisamos de Deus pelo fato de nós sermos necessitados de Deus. E para se achegar a Deus existe uma porta chamada porta do arrependimento. Então, João Batista, ele fala, tem que se arrepender, é o chamado do Evangelho. Se arrepender do quê? De tudo que nós já fizemos e já nos arrependemos. Se nós estamos em Cristo, nós nos arrependemos, nós confessamos os nossos pecados diante de Deus. Então, o discurso de João Batista, ele é muito duro, ele é provocativo, ele provoca a minha vida e a tua vida A reflexão A pensarmos o que, é que eu preciso mudar na minha vida Assim é o evangelho O evangelho ele toca em, local, em locais da nossa vida Que o remédio não toca Que o médico não toca Que o psicólogo não toca Que o homem não toca A palavra de Deus pode tocar Então, ser transformado é o segundo passo Arrependimento é o primeiro passo Arrependimento é quando nós entendemos que o que nós estamos fazendo é errado. Pode colocar os slides, por favor? Não, não foi? Vou voltar aqui. Ah, foi. Então o Evangelho é uma chamada ao arrependimento. Sim. Não nos achegamos a Deus sem arrependimento. Ninguém é bom o suficiente para se achegar a Deus sem se arrepender. Todos nós precisamos nos arrepender diante de Deus. Ninguém, querido. Não é porque atravessou a senhora no dia de feira, no sinal, cheio de bolsa, que você e eu vamos morar no céu. Ou que nós nos achegamos a Deus porque somos bonzinhos demais ou cheirosinhos demais. Nós não valíamos nada. Foi pela graça que nós fomos alcançados. Não foi por mérito próprio. Então o evangelho é uma chamada ao arrependimento. E arrependimento é o quê? É uma mudança provocada dentro de nós. Aonde? No nosso pensamento e no nosso caráter. Arrependimento é isso. Do que eu preciso me arrepender? De tudo aquilo que me afasta de Deus. De tudo aquilo que entristece o coração de Deus. Você pode anotar isso, traga material de anotação. Se você não trouxe, tira foto. Vai meditando durante a semana em tudo isso. Então arrependimento não é só choro. Pode ter choro. O verdadeiro arrependimento é uma consciência de que o caminho está errado. Arrependimento genuíno é quando nós olhamos para dentro de nós e falamos, nossa cara, o que eu estou fazendo não é certo. Arrependimento chegou mudança de pensamento pode desligar minha filha vai filha é uma guerra ar-condicionado e eu e a Natália gente são 17 anos brigando por causa do ar-condicionado mas eu vou te dar razão pode, pode até eu estou tossindo liga não gente aqui é casos de família tá gente chama aí a Márcia Goldsmith aí para resolver esse negócio então arrependimento não é só choro Arrependimento pode até ter choro, mas arrependimento é a consciência de que o caminho está errado. Eu estava ministrando essa palavra aqui para alguns homens há uma semana atrás e eu estava falando o seguinte: arrependimento basicamente é quando nós estamos, um exemplo, tá? Você está indo para, eu quero ir para São Fidélis, para a terra da minha esposa, para a terra da minha sogra. Eu tenho que pegar a BR-101, eu tenho que ir por Campos, é o caminho. Aí eu vou, pego a Avenida Brasil, vou. Para Rio Santos. Caramba, eu cheguei lá em Itaguaí, meu irmão, e continuei indo. Daqui a pouco eu estou lá em Angra, querendo chegar em São Fidélis. Não tem como, é impossível chegar em São Fidélis por Angra. Eu vou chegar em Santos, mas eu não vou chegar em São Fidélis. Então, como é que funciona o arrependimento? Eu tomo consciência de que o caminho está errado, e eu preciso fazer o quê? Somente parar o carro e começar a chorar falar... Ai, eu não sei mais o que fazer agora. Agora para pagar a boca minha vida. Como é que eu... Não. O que é, que é o arrependimento? Eu preciso fazer uma manobra. E eu preciso, a partir daquele momento em que eu fiz uma manobra... Acertar o caminho até chegar ao meu destino. Então, arrependimento genuíno... Pode até trazer um constrangimento para dentro de nós. E eu falo assim, nossa, eu estou no caminho errado, cara. Que besteira que eu fiz. Mas eu vou acertar o caminho agora. E eu vou para o caminho certo. Arrependimento. Arrependimento é a descoberta de um caminho melhor. Nossa, eu estava indo por esse caminho, não tem nada a ver. Existe um caminho melhor para eu chegar no meu destino. Então, arrependimento, querido, não é ficar se lastimando. Não é ficar reclamando, mas arrependimento é a descoberta de que existe um caminho melhor. Você pode dizer amém por isso? Você está anotando essa mensagem? Então não adianta ficar, ai nossa, como eu não presto, eu não valho nada, ai agora não tem mais jeito. Tem jeito, tem jeito sim. É deixar para trás é abrir mão de uma velha mentalidade e é abrir mão de uma falsa crença. Arrependimento é tudo isso. Quando eu me arrependo, eu descubro que existe uma proposta melhor. Quando eu me arrependo, eu descubro que Deus tem um caminho muito melhor preparado para mim e preparado para você. E para eu andar nesse caminho que é melhor, Paulinha, eu preciso o quê? Cara, eu preciso abrir mão dessa velha mentalidade. Eu preciso deixar de lado, cara, essa velha crença que eu tinha. Que estava me levando para o buraco. Eu estava querendo chegar num determinado lugar e eu não conseguia chegar. Por quê? Porque eu estava num caminho errado. Então, eu preciso abrir mão disso. Você entendeu isso? Vamos caminhando aqui. Arrependimento é uma linguagem do reino de Deus. Ninguém... No reino de Deus está no reino de Deus Sem antes ter se arrependido É preciso se arrepender Por isso que João Batista falou Deem frutos de arrependimento Deem frutos de alguém Que tem uma mudança de mentalidade Agora Muitos de nós Já se arrependeu eu entendi que eu estava indo para o caminho errado. Mas presta atenção. Arrependimento não é só a descoberta do que estava errado. É a substituição. Eu preciso tirar o que está errado e eu preciso colocar o que é novo, o que é certo, o que é correto. E qual é o nome disso? Transformação. Então arrependimento é uma linguagem do reino de Deus. E transformação também. Então, muitos param no primeiro nível. O que, que é isso? Ah, eu fumava, parei de fumar. Mas o que, que você colocou no lugar do cigarro? Eu bebia, parei de beber. Mas o que, que você colocou no lugar da bebida? Ah, eu traí a minha esposa, eu traía meu esposo. Mas o que, que você colocou no lugar disso? Ah, eu fazia isso, eu roubava. Mas o que, que você colocou no lugar disso? Por isso que João Batista, ele fala assim... Olha, no, no texto que nós acabamos de ler, ele, as pessoas falam, mas o que, que nós devemos fazer? Ó, oh, você tem que parar de fazer isso, você precisa fazer isso. O reino de Deus, querido, é um lugar de substituição. Nós tiramos coisas que não valem nada e colocamos coisas de valor. Coisas que têm princípios. Por isso que também o apóstolo Paulo, ele fala assim, aquele que roubava não roube mais. Mas contribua, mas trabalhe. Aquele que mentia não minta mais, mas fale a verdade. Então o reino de Deus é um reino de arrependimento, sim ou não? Mas também é um reino de transformação. Eu não posso parar só no nível do arrependimento. Eu deixei de ser alguma coisa, mas eu não fui transformado em outra coisa. Eu parei de fazer algo e eu simplesmente parei. Eu estou parado. Querido, o evangelho é para sacudir a minha e a tua vida. O evangelho é para trazer do céu o melhor e colocar dentro de mim, dentro de você. E aí fica essa pergunta. Em o que, que nós estamos sendo transformados? O reino de Deus não é só deixar de ser, mas em o que tenho sido transformado? Em o que que nós estamos sendo transformados? Ah, eu bebia, mas e agora? Eu roubava, mas e agora? Eu isso, mas e agora? Você e eu precisamos todos os dias perguntar ao Senhor, Senhor, o que que o Senhor espera de mim? o que, que o Senhor quer de mim agora? Porque eu já me arrependi, mas eu não quero parar no nível do arrependimento. Eu quero ir para um próximo estágio. Ser transformado em alguma coisa que glorifique o teu nome. O mesmo Deus que liberta é também o que transforma. Querido, o mesmo poder que Deus tem para me tirar, para te tirar, daquilo que nós éramos e fazíamos e éramos presos, é o mesmo Deus que pode transformar a minha vida, transformar a tua vida. Ele é o Deus de transformação. É o DNA de Deus. Por que, 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 que muitas pessoas não são transformadas? Não é por causa de Deus. É porque não pedem a Deus, não querem, porque estão acostumados não tá bom demais. Mas Deus, eu estou aqui para te incomodar nessa noite. Eu estou aqui para te sacudir nessa noite. Eu estou aqui para pegar você nessa noite e para você sair daqui hoje e amanhã tu, e pegar aquele 342 turbinado, 2.0 turbo. E você fala assim, meu irmão, minha irmã, aquela palavra sacudiu a minha vida. Aquela palavra me ativou. Aquela palavra despertou em mim alguma coisa que eu não sei. Eu quero, eu, meu irmão, eu quero empreender. Ai, meu irmão, eu quero orar. Eu quero evangelizar. Meu irmão, eu sempre tenho dito aqui. Talvez você não foi chamado para ser pastor, para ser evangelista, para ser é, apóstolo, para ser profeta, para ser mestre. Mas para alguma coisa Deus te chamou. De repente Deus te chamou para ser um grande empreendedor, para ser um grande mestre, sabe, na área do ensino. Para ser um grande advogado, para ser um, sei lá, meu irmão, um grande atleta de futebol, de alto rendimento, de, de alguma modalidade esportiva. Meu irmão, Deus te chamou para alguma coisa. Eu e você não podemos parar no primeiro passo, que é o do arrependimento. Eu preciso me arrepender, sim, mas eu preciso ir para o outro lado e falar assim, beleza, eu me arrependi, mas e agora? O que, que o Senhor quer que eu faça? Deus transformou o nada em jardim. Deus não precisou de uma maquete para fazer o jardim. Deus não precisou de uma maquete para criar o universo. Deus ele criou o nada em um jardim. Deus pegou pessoas humildes e transformou em heróis. Deus pegou o caos que era a terra e transformou em paz. Deus pegou a minha vida e a tua vida que era um caos e nos salvou. Querido, esse é o nosso Deus. Eu não posso ter uma visão limitante da parte de, de, de pensar que Deus não pode transformar alguma coisa na minha vida. Oh, mas eu já tenho uma certa idade, não interessa. O nosso Deus continua trabalhando. O nosso Deus continua em movimento. O que Deus não pode transformar em mim e em o que eu desejo ser transformado? Querido, eu me converti com 21 anos de idade. Com 21 anos de idade, eu não nasci na igreja, me converti e quando eu comecei a ouvir essa mensagem, que que sei que, e aí o cego passou a enxergar. E aí os apóstolos foram, o lenço do apóstolo passava e curava as pessoas e Jesus andou por toda parte, e o paralítico andou. Eu falava, meu irmão, o que, que é isso? O que, que é esse tal de evangelho? O que, que é isso? Os demônios se prostram. As doenças são tiradas. O mar que se abriu. Eu falava, peraí, gente. Esse Deus da Bíblia é o Deus que está em mim? Oh, eu me recuso a sentar em um banco de uma igreja e não pensar mais alto do que o teto desse templo eu me recuso e aí eu comecei a dar uma endoidada Olha, onde é que eu posso aprender mais de Deus tem um negócio chamado seminário onde é? lá no complexo do alemão lá na penha no complexo da penha Rua do Cajá, para quem conhece, no pé da chatuba da Penha, Igreja Batista do Grotão. Fui formado no seminário teológico e fui formado também em, em, missões, no, em missões no Oriente Médio, que era tiro quase todo dia. Mas, meu amigo, minha amiga, eu saí dali, quase quatro anos de seminário, saí dali, ah, tem um curso, no sei onde, eu quero. E eu arrastava a Natália. E no dia que eu fui pedir a mão da Natália para casar, eu falei para ela assim, ó, eu quero casar contigo, mas deixa eu te falar um negócio. Eu quero ser pastor. Eu tinha dois anos de convertido. Eu quero ser pastor. E um dia eu quero ser pastor de uma igreja. Eu tenho uma visão assim, assim. Isso lá em 2004. A Natália falou assim, ela, falou, ela foi mais doida do que eu. Eu falou, vamos embora. Por que, que eu estou te falando isso? Porque Deus, cara, Ele pode pegar qualquer um aqui e transformar naquilo que Ele quer. Ele deposita sonhos nos nossos corações. Ele depositou um sonho no meu coração que não podia ficar preso no primeiro nível de se arrepender. Eu precisava de abrir essa porta, que é o arrependimento, mas eu precisava ir para uma outra porta, que é a transformação. Quer ser transformado em quê, meu irmão? Quer ser transformado em quê, minha irmã? O que você quer fazer para Deus? O que você quer fazer para que é que sua família? O que você quer fazer para a sua vida profissional depende de Deus. Depende de Deus também. Agora, arrependimento é tirar coisas. Transformação é colocar coisas novas. o que Deus não pode transformar em mim e em o que eu desejo ser transformado. Em que, que você deseja ser transformado? Se no arrependimento eu tiro algo, na transformação eu insiro novidade de vida. Se no arrependimento eu tiro, na transformação eu falo, Senhor, e agora? Eu abri mão disso aqui. O que, que eu coloco nesse lugar agora? Você tá me entendendo? Querido, eu sonho com uma igreja vibrante. Eu sonho com um povo ousado. Eu sonho com um povo que sonha, que ama a Deus, que ama esse lugar, que ama as pessoas desse lugar, que tem desejo de ser transformado em algo para transformar vidas de outras pessoas. E deixa eu te falar, meu irmão, se você está aqui, namorando a simples igreja, conhecendo a simples igreja, querido, seja muito bem-vindo, mas eu sou doido por essas coisas. Eu já estou pensando em outro lugar, no outro templo, numa casa para as crianças, um lugar grandão, que a gente consegue colocar mais família. eu penso nessas coisas porque o Deus que nós servimos ele é assim gente ele é desse jeito então meu querido, minha querida em nome de Jesus se você está aqui na simples igreja seja muito bem vindo a esse estilo de vida ousado que crê no sobrenatural arrependimento remove entulhos Transformação constrói pontes. No arrependimento, eu removo os entulhos, eu removo a sujeira que me impede, que me atrapalha. E na transformação, eu me abro para Deus e falo assim: Senhor, é isso mesmo? Eu quero. Tu sonha desse jeito? Eu quero. Eu quero mais de ti. Você está me entendendo? Está mesmo? Então, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus. Essa palavra, ela não é para ativar só o nosso domingo. Mas é para sacudir a nossa segunda-feira. É para colocar lenha dentro de nós tacar fogo dentro de nós e falar, meu irmão, eu quero é Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero ser transformado por Deus. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero viver os sonhos de Deus. Evangelho não é só deixar de ser. Mas é em, em, em o que eu estou sendo transformado? Eu não posso só deixar de ser alguma coisa. Antigamente a igreja era muito zoada com a igreja dos crentes é o lugar de do ex aquilo ex não sei o que ex cachaceiro ex maconheiro ex aqui de... mas em que que nós estamos sendo transformado porque o evangelho não é só deixar de ser alguma coisa gente O evangelho é no que que eu estou sendo transformado aleluia um bobão, há muitos anos atrás, tentou zoar a igreja. Ele fez um lindo louvor que dizia... Eu era um bêbado e vivia jogado. Hoje estou curado. Encontrei Jesus, encontrei Jesus. Na casa do Senhor, que ele, ele tentou zoar a igreja e ele estava falando uma grande verdade. Era um bêbado, vivia jogado, sujo. Foi na igreja, conheceu Jesus... Na casa do Senhor não existe Satanás. Mas e o que fazer depois disso? Se arrependeu? Jesus entrou na nossa história em o que, que nós estamos sendo transformados? O que, que eu e você... Hoje eu estava batendo um papo com o André ali. O André me falando, não, porque eu fazia isso, porque eu fazia o que Eu falei, olha só, deixa eu te falar um negócio. O que você fez nem se compara com aquilo que você ainda vai fazer. Porque o Evangelho é assim, querido. O que, que você fez, tu fez. O que, que nós vamos fazer agora? Tem muita coisa para eu e você fazermos para o reino de Deus, para a glória de Deus. Hein, Joel? Tem muita coisa para nós fazermos. O mesmo Deus que liberta é também o que transforma. Já falei isso aí. Arrependimento mas transformação está nisso aí. Vida plena em Deus. É uma conta básica. Eu me arrependi. Eu coloquei o espírito da transformação para dentro de mim. O que, que vem depois disso? Vida plena. Unção. Poder. Glória. Graça. Palavra. Milagre. Vai tocar as mãos nos enfermos e os enfermos serão curados. Vai impor as mãos sobre os oprimidos e os oprimidos serão libertos. Vai abrir um próprio negócio, vai dar emprego para muita gente, vai empreender para a glória de Deus, vai fazer muita coisa para a glória de Deus. Aleluia! O verdadeiro evangelho, meus irmãos, não é casa vazia. Não é simplesmente, não deixa eu tirar isso aqui que não presta. Vou deixar aqui, vou ficar aqui na minha. Ah, tá bom demais. Encontrei Jesus, eu já conheço as músicas da igreja, eu estou tranquilão, estou de boa, Ah, está uma maravilha. O verdadeiro evangelho não é simplesmente conhecer a Cristo e parar. E ficar bonitinho. Eu não falto um culto, eu estou legal, eu estou tranquilão. O verdadeiro evangelho não é casa vazia, é casa ocupada com valores e crenças novas. O que, que o poder de Deus não pode ativar dentro de você? O que, que eu e você não podemos ser transformados? Em o quê? Mas o que, que você pensa? O que, que você sonha? O que, que você quer fazer para Deus? Aleluia! Com arrependimento. Sabe, nós nos achegamos ao Pai na transformação, nós nos tornamos semelhantes a Jesus. Eu me arrependo, eu me achego ao Pai na transformação, eu desejo ser semelhante a Jesus. O que, que Jesus fez nessa terra eu quero fazer também. Eu quero abençoar vidas, eu quero ser uma bênção na vida de alguém eu quero curar alguém através do poder de deus eu quero orar por alguém e ver uma família ser restaurada eu quero ser um canal uma ferramenta viva nas mãos de deus querido o evangelho não é um transatlântico aonde muitos se divertem e poucos trabalham o evangelho é navio de guerra meu amigo todo mundo trabalha todo mundo serve Todo mundo se levanta, todo mundo marcha, todo mundo canta, todo mundo faz alguma coisa. A gente não pode ter uma mentalidade de, não, 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 deixa aqui quietinho, querido. Você vai ter problema igual aquele que está em movimento. Só que aquele que está em movimento vai chegar diante do Pai naquele grande dia, e Ele vai falar: servo bom e fiel, ah, é tudo que eu mais quero ouvir na minha vida querido, eu não quero chegar naquele dia e Deus falar para mim assim tu não fez nada do que eu te pedi é isso. tu imagina meu irmão, essa foi a chave que fez eu e a Natália entrarmos em acordo para começarmos a simples igreja eu me lembro como se fosse agora que eu falei assim beleza tu não quer entrar nessa jornada comigo da igreja não né mas beleza naquele grande dia eu e você podemos estar juntos diante dele. E ele falar assim, ó. Pô, a vida de vocês foi bacana. Não faltava um culto. Cantava, tocava. Que legal. Mas o que eu tinha para vocês. Era isso aqui, ó. Era uma igreja. O nome da igreja era Simples Igreja. Ia começar lá na sala da tua casa. Mas você não quis. Servos mal e infiéis. Aí ela chorou. Ela falou assim, então vambora, 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 vambora. Eu quero chegar diante do meu Senhor. Eu quero chegar diante do meu Senhor, querido. E Ele poder olhar para mim, olhar para você e falar assim, servo bom e fiel. Tu fez tudo o que eu mandei você fazer. O teu estilo de vida foi para frente, foi para cima, foi ousado, foi arriscado. Querido... Sacode, tira o medo, joga por terra tudo aquilo que te impede e abra os teus olhos espirituais. Existem muitas coisas para eu e você fazermos para a glória de Deus. Existe muita gente do lado de fora desse bairro aí esperando você deixar de ser tímido. Tímida, seja ousado, faça aquilo que Deus está te pedindo transforme-se em alguma coisa, para a glória de Deus, aleluia, eu quero ser semelhante a Jesus, eu quero ter uma vida relevante, eu quero ter uma vida contagiante, meu irmão, eu quero ter uma vida, que as pessoas encostam em mim e falam, meu irmão, eu quero estar perto desse gordinho aí, esse gordinho para frente, meu irmão, vamos embora, querido, onde eu estou indo agora, eu quero falar de Jesus, mas dias eu estava lá no São Januário, lá, glória a Deus, o Vasco subiu, aleluia, fui levar o título para treinar, e aí tinha um, tinha um cara lá, Diogo, o nome dele, Diogão, segurança do Vasco, o filho dele treina junto com o meu, e aí eu já estava de olho nele, deu mole, querido, eu vou abrir a boca, deu mole, eu vou falar de Jesus, ele encostou do meu lado, e aí já viu, né querido, você nem precisa falar que é pastor, o cara já vem, já se caguetando, já vem, já vai falando, Eu falou meu irmão, tem uma palavra de Deus para te falar, e aí daqui a pouco a gente começou a andar pelo clube, eu e ele, quando nós, acabou o treino, ele falou, cara, obrigado, foi uma benção essa conversa, amém, amém, eu quero é deitar a cabeça no travesseiro e ter a certeza de que eu vivi do jeito que Deus mandou eu viver eu não quero, meu irmão ser um crente SSS salvo, sentado e satisfeito eu não quero eu quero é sair desse lugar, meu irmão. Eu quero é, meu irmão, estar tá lá com meus 90 e poucos anos. falando, meu irmão, eu não estou mais lá na frente da igreja não. Agora é o pastor Hugo que está lá, junto com o jovem lá, rapaziada lá. Meu irmão, mas eu estou aqui ó, com 90 anos, não sei aonde falando de Jesus para alguém e impondo as minhas mãos para alguém porque eu quero chegar naquele grande dia diante do meu Senhor e Ele falar para mim "Aí a tua vida foi o maior barato a tua vida foi contagiante você foi uma bênção na terra Oh meu irmão a vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia, meu irmão, se a minha vida, não brilhar, mais amanhã do que brilhou hoje, alguma coisa está errada, eu não posso fazer amanhã, as mesmas coisas que eu fazia antigamente, eu preciso melhorar, eu preciso progredir, eu preciso demais de Deus. Porque esse é o caminho. Salvação, querido, é a porta que só Deus podia abrir. Ninguém podia ser salvo sozinho. Transformação é a porta que depende de nós para se abrir. Querido, Deus me salvou. Mas transformação deve ser um clamor na minha vida e na tua vida todo dia sou eu e você que temos que tirar o esmalte da unha e falar Senhor, eu quero Senhor, eu quero viver algo novo, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo Senhor, eu quero fazer a tua vontade eu quero fazer a tua obra eu quero ser cheio da tua palavra querido, a gente está aí se mobilizando, faz escola de crescimento, faz escola de maturidade, faz escola de homem, não tem mais escola para a gente inventar vem 12 pessoas 10 pessoas 16 pessoas querido em nome de Jesus que toda paralisia espiritual caia por terra no nosso meio que toda preguiça espiritual caia por terra no nosso meio e que haja um despertamento no meio dessa igreja chamada simples igreja e que haja fogo, fome, sede por Deus, para que nós possamos ser transformados naquilo que Deus quer Quer ser transformado? Busca a Deus. Glama por Deus. Eu quero, meu irmão. Transforme-se. Diga para essa pessoa que está ao seu lado. Transforme-se. Só depende de nós. Aleluia. Em o que temos sido transformados? Em o que temos sido transformados? Eu quero mais de Deus, querido. Eu quero viver. Ah, meu irmão, eu vou falar isso aqui, nós somos escravos daquilo que a gente fala. Eu quero viver uma obra maior do que foi essa obra aqui. Em Bismarck, tá preparado? Tu tá comigo, Bismarck. Tu tá com quem? São os homens que estavam comigo aí na outra obra aí. Quem estava comigo na outra obra? Vocês estão comigo, gente. Tu tá comigo, santo. Tu tá comigo, Aurel. Tu tá, tu tá comigo dessa altura. Tu tá comigo? Tu tá comigo? Tu, tá comigo? tu vai estar tá comigo hoje. E tu, Leandrão, tu vai estar tá comigo eu quero algo novo, eu quero viver algo diferente, eu quero que Jardim América seja impactado, eu quero andar por essas ruas, eu quero andar por essas ruas, e as pessoas falaram, meu irmão, vamos colar com aquele cara lá, vamos colar com aquela mulher lá, vamos colar com aquele jovem lá, porque o que eles carregam, tem transformado a vida de muitos, esse dia o Tiago, o Tiago da Gabi, ele falou para mim assim, Pastor, eu quero colar com o pastor Hugo. Eu já pedi o manto dele. Eu falei: pega, pega, cola. É isso. Quero mais. O que precisamos tirar e o que precisamos inserir? O que, é que a gente precisa tirar da nossa vida? E o que, que a gente precisa colocar para dentro? Qual é a mentalidade, querido? Onde você trabalha é o lugar onde Deus quer te usar. É, Carlinha, está falando aleluia é contigo mesmo. Ó. Bota a mão naqueles doentes lá e ora e cura. Faz apelo. Começa a escrever coisas, começa a planejar coisas. Você sabia que a simples igreja não virou uma realidade enquanto eu não peguei um papel e uma caneta? Quando eu comecei a escrever, Deus começou a me revelar. Porque enquanto está só no, no, no mero, na mera imaginação, não acontece nada, querido. Agora, quando você escreve, bota no teu joelho, dobra o joelho, começa a falar com Deus, as coisas começam a acontecer. Tem muita coisa para Deus fazer na tua vida e através da tua vida, queridos. Deus deseja nos transformar sempre para mais e para melhor. Sempre para mais e sempre para melhor. Querido, um dia que você me vê cabisbaixo, boropoxô, jogado num canto, e essa igreja começar a cair de, pelos pedaços, igreja está feia, pode me chamar. Porque o que Deus espera de nós é sempre mais, é sempre melhor. Vamos embora. Vamos fazer melhor. Vamos fazer mais. Vamos nos empenhar mais. Vamos fazer mais a obra de Deus. Estava com o André hoje conversando, falando disso. Meu irmão, a gente precisa de um grupo de, de visita. A gente precisa de um grupo de evangelismo. A gente precisa se mobilizar. A gente precisa orar. A gente precisa isso. A gente precisa daquilo. Vambora! Para mais. Para melhor. Se esqueça do passado. Foque nas promessas e seja transformado. Oh, Rodrigo, essa experiência que eu tive no passado, mano, oh, ficou no passado. Não tem como você mexer lá. A única coisa que eu te aconselho a fazer é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Olha para frente. Olha para frente. Com quem? Nós desejamos nos parecer com o nosso passado ou com as promessas de Deus? Fica de pé e aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! Com que você quer se parecer nessa noite? Com o que você quer ser transformado nesses dias? o que, é que você espera que Deus faça na tua vida e através da tua vida? Ei, quem quer mais de Deus aí? Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais do Espírito Santo. Eu quero ser transformado. Eu quero conhecer mais a palavra de Deus. Eu quero pregar melhor. Não é para crescer, ficar vaidosão, não. Longe de mim, querido. Amanhã de manhã você vai me ver na fila do pão de short, de chinelo, de camiseta. Sou cria de Jardim América. Não tenho pretensão nenhuma de me candidatar a nada. Eu amo o meu bairro. Você vai me ver ali no campo da praça, ali, vendo o campeonato do veterano, direto. Eu, Mauricinho, você vai me ver ali direto. O que eu quero dizer nessa noite, querido: eu quero é ser transformado de dentro para fora. Eu não quero perder a minha essência. Eu quero ser transformado e me parecer dia após dia com Jesus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero ser confundido com Jesus por essas ruas aí, meu irmão. Amém? Eu quero viver algo novo.